0: Всем привет! Это CG подкаст канала Математика XYZ. Мы врываемся в Новый год уже с третьим подкастом в этом году. Сегодня, кстати, в Москве пошел снег. И, и это не единственная новость, которая меня сегодня беспокоит, потому что сегодня меня беспокоит то, что у нас не работает Patreon. Мы запустили э, в новогодние праздники Patreon. У нас там уже какое-то количество человек на данный момент проплатили Patreon, и мы не можем. Он, он, он багует. Мы не можем сделать ранний доступ к постам Я не знаю, возможно, к этому времени проблема уже решится Все, парни, теперь вы
1: Привет всем, привет, я Саша У нас сегодня э, Еще тут есть Ваня и Леша Пожалуйста, представьте, ребятушки
2: Эй, привет, парни Эй, привет. привет, это
3: Леша
1: из Канады. Сашенька,
3: расскажи, да. кто у нас сегодня, что
1: за, за человек, за гость такой? Ох, а что, что же я-то буду рассказать про гостя, про нашего, если он сам может про нас
0: рассказать? я, Б я, я знаю, что вы просто ни хера не готовились к подкасту.
1: Нет, что... Благодаря этому человеку отчасти я научился резать маски. Вот, это было 9 лет назад. И поехал в Канаду. И поехал в Канаду спустя 8 да. лет. Да,
3: и теперь он в Канаде. Вот, вот подумайте, ребята, что за человек.
1: Подумайте, подумайте. Может быть, это ваш пропуск в Канаду.
3: История про самый лучший и, наверное, единственный тутер по ротоскопу в доступной, в русской говорящей среде. Но настолько хорош, что этот тутер показывают, их, по-моему, там в двух частях, две даже части было, что показывают всем джуниорам, артистам, которые приходят на студию, которые собираются только там нарезать маски, всем дают, вот смотри, короче, тутор. Это, Вань, как, как твой тутор знаменитый,
0: как э, шум накручивать?
3: Ну, да, я не знаю, наверное, наверное. Нет, ну, нет, вот но... Познаменитый. Просто он, он, он был сильно раньше, чем я. В общем, да. у
2: нас сегодня Алексей Приходько. Слушай, ну, во-первых, это очень приятно слышать, что тутер оказывается жив до сих пор, вот, и как бы он приносит пользу людям, а... На самом деле вообще во всем виноват Ципцин, я считаю. Ну, в принципе во всем виноват. Все началось с того, так, что же откуда с себя начать?
0: Ну смотри, у тебя есть канал на YouTube, где ты рассказываешь вообще, как ты переехал из Украины в Канаду, что ты занимаешься графикой и в целом какие-то такие базовые вопросы, кто-то может уже тебя знает.
2: Ну, во-первых, да. Во-первых, я думаю, что я первый человек, который переехал куда-то там в другую страну из, так сказать, X, из СНГ, который работает не артистом, а работает, ну, грубо говоря, продюсером. То есть сейчас я работаю, как бы официально должность называется VFX-координатор, но по сути я так, типа, ближе к продюсерству, потому что студия у нас небольшая и, ну... То есть я общаюсь и с клиентом, и, собственно, mm -hmm. общаюсь со всеми артистами, передаю задачи, вот, и да, там выезжал на съемки, где-то дней 10 я провел уже на съемочной площадке в Канаде, вот, увидел, как это все работает здесь, и, значит, почему я переехал, ну, факторов много, на самом деле я сильно был влюблен в свою страну, и, в общем, но ну, в какой-то момент разные факторы заставили меня пересчелкнуться. Ты уже почти, почти два года переехал когда? Да, я переехал вот в марте 18-го.
0: Слушай, относительно мотивации переезда, да, и причин, я просто смотрел статистику стаи этого года, и, по-моему, там было написано, что CG-артисты в Украине сейчас получают больше, чем в России даже.
2: Э, вполне может быть. Э, я думаю, что еще связано с тем, что в, в Украине очень много э, геймерских контор, вот, которые занимаются играми, поэтому скорее всего, и плюс Snapchat очень большой. Там несколько mm -hmm. офисов, поэтому э, статистика по зарплатам, она, ну, как бы CG-артист, он же в снэпчате, допустим, человек, который моделит эти линзы, как они называют, там, какие-то шапки, он тоже CG-артист, вот, но, ну, короче, снэпчат, то много. Говорят, CG-артист не настоящий. <смех> да, плариум там тоже есть Ну, то есть, много этих вот контор, которые занимаются играми Я думаю, что это не VFX-артисты, а просто люди, которые причастны какой-то компьютерной графике, скажем так <смех> То есть, сама индустрия, ну, в таком запутанном состоянии Переехал, значит, да, я сейчас кратко рассказываю, почему я переехал э, Давай начнем все-таки с Цыпцина э, Это было в какой-то 2000... Наверное, есть, подожди, 12...
1: и, в пере... и в твоем переезде виноват, Цыпсон? Да, Что, да, да. Он, что он... Он за
2: человек такой? Во всем виноват. Значит, в каком-то там не помню, 2010-2012 году был CG-event. И мы вот с Вадимом, моим партнером Пасиновым и еще там с одним другом, который в Майами теперь, мы, значит, сидели в баре и пили виски, потому что CG-event уже заканчивался. И тут я смотрю по времени, что там вроде какие-то розыгрыш призов. Я говорю, чуваки, давайте вы тут посидите, я скажу в зал, вдруг мы там что-то кто-то выиграл потому что мы, ну, там, заполняли на входе анкетки, вот, то, чем черт не шутит. Короче, прихожу я в зал, и, ну, реально, картина просто, кино можно снимать, я открываю дверь, и тут Ципцин смотрит со, со сцены на открывшуюся дверь и говорит, о, Леша, хорошо, что ты зашел, тут, значит, Вадим твой, друг, он выиграл яхтенное путешествие. И говорит, что если бы ты не зашел сейчас, то приз бы ушел кому-то следующему. Это был первый год, разыгрывали какие-то яхтенные путешествия в Хорватии, вот. Короче, я пишу прям, у меня, когда руки трусятся с этим подарочным дипломом, я пишу чувакам, слышу, берите виски, еще по два стакана, всем. Они говорят, что такое, что произошло? Вот, мы, я прибегаю в бар и говорю, вот, вот сертификат. Едем кутить. Э, да, в общем, никто не поверил, что это вообще такое... Может произойти. После этого мой вот, э, друг Вадим поехал в это яхтенное путешествие, так как он его выиграл. Он поехал в яхтенное путешествие по Хорватии, загорелся яхтами. Очень загорелся яхтами, прошел курсы, получил э, как это, skipper license, э, вот, лицензию шкипера. И на, а на следующий год был Сиграф. А Сиграф был в Ванкувере. Я
0: прости, пока мы слишком далеко не ушли Ребят, из тех, кто подписан на нас на Патреоне Если у вас есть яхты, мы готовы
2: Спасибо Значит, и мы поехали на Сиграф Так как Ванкувер далеко находится Мы собрали группу ребят И совместили Сиграф с яхтенным путешествием Мы Неделю был Сиграф А потом неделю мы ходили на яхте вокруг И вот в эту неделю я для себя понял, что я просто влюблен в эту природу, красоту Ванкувера, вообще всей бритиш Колумбии. И я хочу здесь жить. Вот. И, наверное, это был, как бы, когда мы сошли с яхты уже, э, наверное, это был тот день, когда случился вот этот клотс, щелчок, что я понял, надо действовать. И, собственно, начал действовать. Один мой друг-продюсер переехал, он мне рассказал всю информацию, как он переехал, и, в общем...
0: Да, ты же не по приглашению переехал, а...
2: Как self-employed.
0: Да, 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 вот. Как талантливый. Это же, это же. Слышал, Саша? так это же намного больше за пары по документам. Почему ты вообще так решил? Почему твой друг не мог тебя просто позвать там как-то по-другому? Ну,
2: во-первых, потому что self-employed дает тебе сразу пиар. То есть, я прилетев, я уже пиар. Ну, это permanent да, resident status. Да.
0: А рас расскажи про это подробнее, пожалуйста. Слушай, есть такой длинный видос на Ютубе, который я посмотрел, Саша.
2: Да, это подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики. Алекс from Canada, там я рассказываю об этой программе. Но, если кратко, почему я выбрал эту именно программу? Во-первых, мой друг-продюсер с знакомым продакшеном уехал по ней же, и он мне как бы мы как-то созвонились, когда я понял, что хочу уезжать, а он, я смотрю, он в Торонто, я говорю, а ты что, как это ты в Торонто? Он мне рассказал, я вот по этой программе, я начал изучать и понял, что у меня... Во-первых, нет высшего образования То есть у меня только школьные аттестаты И там...
1: Восемь, восемь, слушай Внимательно.
0: Да. У, меня, у меня Тоже нет высшего образования, я отсюда Начинаю слушать намного внимательнее Если ты скажешь еще, <с> что, <с or> что у тебя избыточный Вес начинает появляться, все Сто процентов моего внимания будет
2: Ты знаешь, в Канаде сильно активный Тут ЗОЖ, я все время хожу, поэтому Почему-то он стал убывать. Я когда бросил Куритер, начал прибывать, а теперь начал убывать Вот, но суть такая Значит, что по другим программам я просто не могу пройти никак потому что образование там очень много требует ну как бы тут есть экспресс энтри и mm -hmm. так далее там образование mm -hmm. дает ну большую часть баллов вот self-employed просто тебе нужно здесь э, там от трех лет по-моему работать где-то иметь какие-то достижения причем конкретики никакой нет то есть это артисты, художники, как-то там так в общих чертах это все описано, но я понял, что о чем бы не попробовать.
0: Я думаю, если, если бы я папку таких документов собирал, то они бы на меня в посольстве криво посмотрели, когда я дал, например, бы какие-то дипломы за офигенный доклад на Сиджи ивенте если вы понимаете, о чем а я. А ты знаешь,
2: я на самом деле, я вот, ты, вот вы смеетесь, а я такие дипломы давал. Потому а. что это доказывает, что ты популя... ну как бы что ты в разных странах делаешь какие-то доклады. Ну, мы, допустим, выступали на FMX, я тоже там с FMX -а запросил, ну, просто скриншот сайта о том, что mm -hmm. про нас написали CG-ивента. Вот Цептен там мне тоже написал, как бы, recommendation letter пару режиссеров, с кем я работал, тоже сделали какие То есть я сделал такой recommendation letters с разных источников абсолютно. То есть, что я работал в разных странах, там был на съемках, я выступал на разных конференциях. Вот. И, и на самом деле сбор документов, то как шаг за шагом это а его делаешь, у меня заняло все где-то два месяца. Это в каком году ты начал? Это я начал... Слушай, ну я, конечно, я вообще раз распиздяю, конечно, в этом плане. Я начал, по-моему, ну, 13-м. Ну, да, нормально. А, ну то есть сразу
0: практически, да? В 13-м. Повтор...
2: Да, а может и нет, или позже, я уже не помню Короче, суть такая, что глобально у меня все заняло три года Потому что я 3 раза отправлял документы Первый раз я забыл там подпись поставить на последней страничке Через полгода вернулись Потом О, еще блин, я сделал что-то там А, потом карточка у меня не прошла А вот на третий раз уже все получилось На самом деле была крутая тема Я, ну, 50 на 50, грубо говоря, верил в успех этой истории Потому что у меня официально не так много всего было, чтобы подтвердить я ну, то есть какие-то штуки были, да, там, доклады, еще что-то, но каких-то там, грубо говоря, я не мог предоставить какую-то выписку из банков с миллионами денег или что-нибудь такое. Вот, то есть я, ну, короче, был не сильно уверен во всей этой истории, и я, конечно, офигел, когда там пришли офицеры, ну, как они называются, офицеры из посольства.
0: А куда они пришли?
2: Они в офис пришли. Причем у нас офис а. был, ну, да, был в таком цокольном этаже с задней Это стороны Киев, дома. Да? да, и там ни вывески, ничего. То есть, в принципе, кроме наших клиентов, кто к нам приезжал по работе, никто вообще не знал, где он находится. Как они нашли? То ли они какого-то шпиона, я не знаю, то ли они у кого-то переспросили, но до сих пор эта история загадка. Но, но они пришли... Ты не указывал он в документах адрес работы? Нет? Адрес я указал, но это адрес примерно шаболовка 36. Ну, то есть, где-то а, да. Где-то где примерно, то есть, адрес просто у нас везде был, ну, по документам дом. Вот, и на следующий день была премьера фильма, мы работали над канадским фильмом Devil's Harvest, это типа про голодомор. Вот, и на следующий день должна была быть премьера его. И ну, меня там еще наших сотрудников позвали на премьеру. Должен был быть там президент, представительство канадцев, потому что это канадцы финансировали. И я думаю, наверное, они типа по фильму пришли. Ну, может, так security check проверить. Вот потом нет, оказалось, что что нет, не по фильму. Вот, а, но ну, они открыли там такое мое дело. Я увидел просто все эти анкеты с какими-то пометками. Вот те, что я заполнял. Ну, в общем, получилось. Ну, и там через полгода получил уже как бы визы. То есть глобально вот процесс, когда правильно я начал, у меня 18 месяцев занял. От момента ну, как бы отправки документов до уже финального решения.
1: 8. ну смотри, в 36 ты, в принципе, можешь быть в Канаде, если сейчас начнешь.
2: Ну, вообще отлично. Ой. Я в 39 переехал, так что... Ну, я. А, ну... <сёк> Слушай, мор...
0: так может ты мне и выпишешь Какое-нибудь там приглашение <сёк> и все. Там... там придумаем уже на месте Такое -такое, тынул, <сёк> Он тоже <даже> талантливый <сёк>
3: <сёк> <сёк> а, Слушай, а вот э, Говоришь, у вас до этого там В Киеве компания какая-то была Ты кроме нее до этого где-нибудь работал?
1: Как, как ты вообще попал в ЦГ? И
3: что? И на -на насколько ЦГ ты давно уже в вопрос.
2: этой всей теме? Я поэтапно долго попадал Значит, вообще э, на на Начал я с Обложек для кассет вот, О, Она... когда это было, когда <смех> я в школе промышлял мелким бизнесом. Вот, делал обложки для кассет. Люди заказывали, когда запись там Led Zeppelin 3. Вот. И, ну, короче, я делал такие да, обложки для кассет, печатал на матричном принтере, и там мне не помню, что-то платили какие-то копейки за пачки этих этикеток. Вот. Потом как-то получилось, что я начал набирать дипломы, и меня заинтересовала верстка. Вот, я достал верстать, выучил QuarkExpress, а нет, выучил Пейджмейкер. А потом еще была Фидо
0: Мы все еще слишком далеко от CG
2: Да-да, мы приближаемся Очень энергичные Просто, на самом деле, многие Знаешь, сейчас думают, так, я сейчас в Ютубе Посмотрю два туториала, и, короче, хуяк Я в индустрии.
1: Секундочку, я вам сейчас скажу Такую историческую справку, что Пейджмейкер закончился Прекратил выпускаться В 2004 году. Это я тогда был В шестом классе
0: Наша история началась примерно с фразы Ну, первое, что я увидел, это лицо доктора Мама громко кричала
2: Нет, все, сейчас быстро пойдем Короче, отверстки я потом Наверстал журналы всякие А потом меня позвали друзья, они делали телевизионную Передачу, вот, они говорят Слушай, ты там делаешь какие-то картинки Может ты придешь к нам, у нас After эффект есть И программа монтажа там Media 100, вот, ты придешь Может будешь какую-то делать графику там и Логотипчик нам сделаешь, я говорю, ну давайте О чем нет вот, я пришел, начал изучать After Effect. вот, для меня был, конечно, шок, ну, как бы, мне сказали, это как Photoshop, только все движется, думаю, ну, отлично, вот, и поработал на, в этой телепрограмме, а потом какие-то друзья мне сказали, что, слушай, в Киеве открылась какая-то суперстудия, они делают прям компьютерную графику для рекламных роликов, и они вообще самые лучшие, и... Короче, я пошел туда работать. Они только переехали в новый офис, там было человек 6. Они это кто? Как называть?
0: Они сказали тебе, ну вот это After эффект". так я устроился в лучшую в Киеве студию. А, <связывая> вот, э э я, <связывая> я хочу <связывая> услышать название лучшей
2: Киев <связывая> студии в Киеве. <связывая> да, да, на тот момент. Ну, это на, на тот момент это был Киев uh, постпродакшн. Это а была единственная и лучшая студия. А, до этого я... Съ... вот uh, как же, Почему Ципцин опять же во всем виноват? Что <связывая> я в 2000, 2000 или 2001-м поехал на курс, причем я сам собрал деньги, там полдолларов 800 надо было, и поехал на курс, который проходил в Дом ветеранов кино, э, на Maya Essentials, вот, который вел еще лично Ципцин, вел Забелин, в общем, курс фантастический, мне прям взорвало голову, я после этого приехал, замоделил все, что видел, вот, заанимировал, сделал рик всего, то есть прям, потому что мы делали там корпоративные фильмы, нужно было 3D-графику делать, я понял, что если я изучу 3D-графику, мне надо как бы прокачаться, вот, и я поехал, прокачался, Цыпцын на меня посмотрел и говорит, слушай, ты что-то шибко умный, давай приезжай на второй курс по партиклам и мел-скриптингу, потому что, ну, иначе тебе, как бы, будет тяжело, я говорю, ну, слушай, раз ты говоришь, что надо ехать, так я поеду, и, и я поехал через, по несколько месяцев, вот, сделал корпоративный фильм, заработал денег и поехал на второй курс про мэл, Партиклы меня вообще убили, то есть я потом прям скриптил, писал, все там, делал какие-то фантастические вещи, и э, я понял, что моих знаний для телевидения уже мало, и решил вот в рекламу податься, пошел вот в постпродакшн. там, в принципе, все, грубо говоря, все вот студии, которые в Киеве, они все вышли оттуда. То есть все вот люди, которые сейчас руководители студии.
3: Ну, это, это как кузинцы кадров, как в свое время был этот... Синематека. Э, синематека? Да, как синематека, да. только в Киеве. А кто из нее сейчас вышли? Ну, то есть какие студии ты можешь туда есть
2: Ну, Ро, как бы мы сидели вот рядом Рома Базюченко, который терминал Фикс, oh. Мишалкин, но ну, он известный в рендерман-кругах, который писал очень много шейдеров и всякого такого. Но он ушел из... VFX, он пошел куда-то ближе к геймерскому, по программированию. Денис Рева, который уехал, там там фреймстор, короче, между Лондоном и Монреалем периодически перемещается, и Киевом. То, ну, короче, там сотни, сотни людей, кроме Руслана Огородников, все оттуда. Ну, и опять mm -hmm. же, я и Вадим Конов, с которым мы вот сделали это, мы тоже оттуда оттуда вышли. Вот, и, но ну, мы поработали, потом мы решили, что нам хочется какие-то большие, красивые столы, и вообще как-то отказываться от, 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 от работы на выходные, и, скажем, выстраивать с заказчиком отношения, типа, не мы, мы ваши слуги, а мы, типа, мы сотрудничаем. Вот, поэтому мы открыли свою студию, потому что нас, ну, везде сдали, мы там много на съемки ездили. Вот, мы открыли вот Синеман в 2006 году, и, ну, в принципе, многие годы одна из, одна из лучших студий в Украине. То есть мы много делали там и рекламы, много и аутсорса, много, много всяких работ. Всего уже не перечислить.
3: Ты сейчас вот сказал название, и я понял, что я все это время говорил неправильно. Я говорил Синамон, не, не
2: обе... да. Все, все называют Синамон у
3: нас. В, в, на среднее слово ударения.
2: Мы просто, когда, закры... когда открыли студию, мы сделали шоурил, и мы заказали где-то анагоговорящему человеку, чтобы он читал как бы в заставке Синамон. Вот, и мы, когда он произнес правильно, мы поняли, как это правильно произносить. Синема. Вот. Да, с так было. И мы, да, даже выиграли там какой-то из первых на CG-евент вот этих шоу там какой-то, получили награду за шоу красивый.
0: Так, а сейчас ты, э, че, ты сейчас в какой-то крупной студии, какой-то крупной студии относишься, или к какой-то студии поменьше?
2: Я уехал в деревню. Вот, примерно, как Мамонов. Да, Да, такой какой-то... Up and down shift. Но, получается... есть, почему,
0: почему? Ты, ты был CG-артистом и вроде технически продвигался, продвигался, продвигался в... все глубже, 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 а потом раз и э, перестал быть артистом, и стал сейчас больше менеджерить, продюсировать, или что?
2: Э, ну, когда мы открыли свою студию, то получается. Мы были там, с Вадимом одновременно и продюсер, и супервайзер. То есть мы по очереди там, выезжали на съемки и mm -hmm. по очереди общались с клиентами, там, искали заказы и так далее. То есть я был как бы продюсер слэш супервайзер. И э, то есть по, в плане компьютерной графики я я знаю все, кроме Гудини и Флейма. Вот. Никто не знает. В плане софта. Не, ну что, мне кажется, Арман Яхин знает. Все делают вид Ох,
1: это первое упоминание Армана в подкасте. Я уже думал, этого не случится.
2: Все, 2020
0: открыт сезон.
2: Да, я это.
3: Бинго в своей карточке зачеркнул уже с Арманом. Все нормально.
2: Значит, и... Ну, я понял в какой-то момент, что мне интереснее больше управлять проектами, чем их делать. Потому что сам-то я сделать, конечно, могу, но 10 человек, которым я расскажу, что сделать, они сделают лучше, быстрее, качественнее, вот, под моим руководством, скажем так.
0: Это, это так звучало, простить, э, собирал документы, чтобы получить э, статус таланта, и, по сути, ну, я могу сделать, но, по идее, кто угодно сделает лучше. Не, ну,
2: ты, талантливый человек, он же... Э, Талантлив во всем. Талантлив во <с severely> всем, да. То есть он не ограничен тем, что он, типа, талантливо только рисует картинки. Вот.
3: Да, <с Oak> шучу, конечно. А я правильно понимаю, что ты оформился как, ну, то есть, соф – это же частный предприниматель, если по-русски... Да. Как бы по идее, ну, это же фрилансер, я так полагаю, с таким расчетом. Или нет?
2: Ну, смотри, это, ну, грубо говоря, допустим, актер какой-то вот переедет сюда. Uh -huh. Типа, как uh -huh. талантливый. Он uh -huh. же, если он устраивается на съемочную площадь, он же работает где-то. То есть он, ну, может, актер не очень хороший пример. Вопрос такой, это, это программа просто для получения пиар. Ну, это permanent residency. То <сосвязь> есть это никак uh -huh. вообще не
3: связано с, с тем, что как, как бы ты хотел работать. Это, 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 типа,
2: чисто лишь для того, чтобы войти. Да, а дальше ты что хочешь, что и делаешь. То есть актер может устроиться работать в театр и, и работать там себе. Но, например, и... я
1: сейчас не могу где попало работать, потому что у меня work permit только со, с одной студией. А когда пиар, то ты можешь где угодно работать вообще. Не в индустрии, хоть там условно полы эти мести, если тебе этого Да, хочется.
2: то есть я, я приехал, на самом деле это очень э, круто. Да, ну, открывает большие... с пиаром ты идешь в любую студию, тебя принимают моментально. И я думаю, что даже и зарплаты, скорее всего, повыше, чем у тех, кто вор Пермит, да, потому что да. понимают, что WordPermit такое немножко рабство. Uh -huh. Вот.
3: И ну, в общем. Но ты, я полагаю, все равно ехал, как бы
2: как минимум понимая, где ты будешь работать, наверное, да? Нет? Вообще не понимал. Честно говоря, Вообще? я ехал. Ну, у меня было много разных идей. Идея была, ну, самое главное переехать, а как бы идеи, чем я здесь буду заниматься, было много разных. Но я спустя 2-3 месяца, пока мы тут оформляли документы, искали квартиру, я понял, что нужно, скорее всего, надо идти куда-то работать, вот, и, ну, в какую-то студию. До этого я еще собеседование с Image Engine проходил по скайпу. Вот, но они сказали, mm -hmm. что я такой оверквалифицирован, что им страшно, что я, через слишком, стиль, слишком, я хорош, слишком, слишком хорош. Слишком вот, <смех> хорош. И потом я понял, ну, я это, и как бы почитал там всякие сайты, понял эту проблему оверквалифая. и из резюме повыбрасывал всякие строчки о себе, то есть его сократил минимально. И, сколько это, 15 резюме отправил.
0: И... А в чем в чем эта проблема? То есть они, они боятся
2: Может... генерализма слишком. А, а... Они боятся, очень, что человек устанет.
0: А вот в чем моя проблема?
2: Наконец-то мы выяснили, что человек устанет и уйдет. Вот. А им это неудобно, потому что им опять нужно, как бы, начинать искать нового человека. Ну то есть у нас, допустим, была там у меня сейчас в студии, где я работаю, была там коллега. Она через два года она просто устала от там, у нее то глаза устали, то у нее спина устала, вот. потом она вся устала, и она ушла. Э -э вот. И, ну, Для людей это головная боль, то есть надо найти нового сотрудника, привести его. Вот. А я
3: правильно понимаю, что эта история про то, что когда человек как бы слишком высокой квалификации, ему просто неинтересно будет делать эту работу, и он в какой-то момент как бы начнет искать э -э на стороне где-то что-то.
2: Да, то есть если ты, допустим, знаешь, там, Майо, Нюк, Гудини, Аквалайзер и все такое, то ты ну, типа, ты какой-то дженералист, а в студии нужен просто композер, который будет кейт шоты из типа A&B приклада. И не выебываться. Да, и все, то есть нужен механический человек, который вот будет это делать. И в студии понимаешь, что, допустим, я какие-то условные просто цифры, например, композер, который а б прикладывает, получает 10 долларов в час. Да. Человек, который знает MyHudini эквалайзер, там, After Effects, он на 10 долларов в час, ну, как бы, он начнет грустить очень быстро. То есть он поймет, что я знаю много, я там вложил в эти знания, и типа он начнет искать работу очень быстро. Поэтому берут четко под как бы, такие маленькие винтики, которые четко можно встроить в в систему, которая работает, и все. То есть какие-то люди Но... с широким спектром знаний не нужны.
3: Это про то, что, в принципе, чтобы переехать в какую-то студию не, нужен, не нужна большая техническая квалификация, наверное, для, для того, чтобы да. там композер... Ну, просто... Подождите, да, сейчас. Саша
0: же вообще загрустит. Подождите, давайте побережем человека. Восемь у нас
1: потому что он у него было резюме, где написано, что он и супервайзер, и мошен-дизайнер, и композер, и программисты. Меня просто жизнь
0: и потаскала, Вот типа У меня
2: такое же было. Я все это убил к чертям. Вычеркнул все работы. Там где-то даже, по-моему, уменьшил срок, где я работал. Уменьшил там количество каких-то этих. Срок от ситки. Да. И сработало. Все как бы... Не, но тут есть тоже такие, допустим, вещи, что никто не ставит... Нельзя ставить фотографию, нельзя ставить этот... В голом Возраст. И вообще ни в каком. Потому Эх, что чтобы удалять не, опять
0: ни, ни фотографию, ни возраст, ни пол. То есть.
3: О, ну, на всякий... А что, даже 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 полнено? На... Ну, в смысле, там по имени разве не понятно?
0: сейчас же Вань волна вообще. А...
3: Я, 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 я понимаю, это харайзмен, и вот это все. Всем, да.
1: 8. Пиши, что ты Где трансгендер, тебя сразу возьмут. Да.
0: Причем гомосексуальный
1: трансгендер.
0: Я даже готов а, Кстати, <смех> ты
3: можешь сказать, что ты удмурт И что ты это, национальное межуство Тебя да. нас, нас
0: не так много осталось Я и Тимур, все
3: а, Возможно, про вас потом
2: снимут фильм И вы на Оскар
0: Так пора, пора, потом будет поздно
2: <смех> вот, Ну, короче, да, в Канаде Ну, вот так к этому. Понятно, что все равно ты приходишь на собеседование, тебя видят вживую, там потом как уже и фотографии не надо, и пол не надо определять. Вот, но в целом в резюме, для того, чтобы не было каких-то штук, ну так принято. Плюс, допустим, э, я знаю, что как там в Украине, в России, в общем, во всех странах наших СНГ принято было резюме, человек создал, и он его отправляет прям на все компании, сразу. Э, здесь другой подход, то есть нужно индивидуально под каждую вакансию подправлять резюме и делать кавер letter, в котором ты пишешь, типа, почему ты здесь хочешь работать, почему ты подходишь в эту компанию. И, ну, реально, я вот когда начал отправлять, я отправлял там 4 резюме в день у меня получалось. Больше просто физически невозможно это все перелопатить, переписать и так далее.
3: Сколько у тебя резюме в итоге вышло, ну, по страничкам,
2: там, одна, две? По-моему, где-то... Ну, две страницы максимум.
3: А где да, про это ты брал информацию? Где про это почитать можно, как грамотно составить? Кто тебе подсказал, что вот не надо там пол указывать, не ну,
2: надо? во-первых, я читал ну, какие-то формы читал, и, и там, смотрел видео, я не помню, откуда-то информацию эту всю а, собрал. А я,
0: я могу сказать, как я составлял, а ты скажешь, хороший это способ или нет. Я, во-первых... Ты взял а, мое попро... резюме и переписал. Да, во-первых, попросил Саши на Саше, еще мне каких-то вариантов покидал, а в... ну, это я структуру взял, а в-третьих я просто смотрел э, условно вакансии, которые мне нравятся, и из них что-то передирал себе. Да,
2: так, так я и делал, то есть я брал какие-то слова из вакансии, типа э, э, и их копировал в резюме, там немножко перефразировал, менял Потому места. что иногда
0: иногда да читаешь э, какую-то вакансию, чувствуешь, о, это про меня, и, ну типа зачем пересочинять, вот же написано.
3: Вот я чувствую, да. что у одаренных людей мысли сходятся. Отличный тост. Ничего, Кейс,
1: ребят. <laughs> Тихо-тихо-тихо, Ваня, сейчас Ваня бросает пить, а ты вот сказал слово тост.
2: As... <laughs> про резюме. Я вот 15 резюме отправил, и на ну, вот 15 там, у меня позвали. Причем была как вакансия, вот прям четко про меня. Да, и, короче, вот я вышел на работу, тут уже сколько? Я работаю полтора года. А что Это за компания, отлично? если не секрет? Компания, не-не секрет, называется Atmosphere WFX, занимается всякими сериалами для разными сериалами, но в основном типа Disney, Netflix. Но это сериалы не не уровня, там, Чернобыль. То есть это, как бы, контент. Но с, с одной стороны, как бы, контент, но с другой стороны, вот там мы делали детское шоу для детей. Одно, вроде там, Дисней написал, что вообще фантастически зашло, там дети все американские, канадские радуются, и типа сейчас вот второй сезон, и уже вроде даже пишется и третий. Вот, то есть, э, грубо говоря, это просто работа. Ничего mm -hmm. личного, просто, просто работа.
3: Ты живешь в Ванкувере, в самом дорогом э, городе Канады, насколько я знаю. Саша мне рассказал, да. по крайней мере. Да. А, сколько там нужно а, на семью, чтобы не чувствовать себя ущербным? Хороший вопрос. Ну, не, 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 не тебе конкретно, ну, вот так вот. Ну, хотя нет, не про себя спрашивает. Я... Ваня...
2: Ты, ты знаешь, зависит. Смотри, во-первых. Можно по-разному подойти к вопросу. Можно снять бейзмент где-то за 800 баксов. Можно взять бейзмент там с, и с, с каким-то... Коллега или с кем-то еще, платить за аренду 400 долларов в месяц. Вот, можно. Но ты же с семьей, с, семьей, с
3: семьей приехал, правильно? Я так
2: полагаю. Да, ну я хочу, как бы, очень много денег, чтобы ну, не, не было комфортно. Я понимаю.
0: Вань, 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 это не твой стиль. Ты всегда на заработки без семьи уезжаешь.
3: Я решил немножко переиграть эту историю. Тебе
0: нужен бейсмен.
2: С коллегой. Basement, да, с коллегой, все 400 долларов в месяц. Но на самом деле денег нужно много. Я вот скажу, что у нас, в принципе, есть такая штука, мне так кажется, что чем меньше студия, тем больше платят. Вот, то есть в больших гигантах типа MPC, там, или Frame, ну, неважно, короче, в больших-больших студиях, людей берут пачками и стараются минимально им платить. Ну плюс понятно, что эти компании там, перевозят людей из других стран, тратят на это деньги. Вот маленькие местные компании, они небольшие, платят больше. Поэтому, ну, такие компании такое.
3: сложнее, наверное, устроиться вот человеку и с релокейшнам,
2: правильно? Да, то есть, релокейшн в них никто не будет делать. Ну, вот. И тут на самом деле куча есть контор, которые. Ну, вот есть одна там компания, у нас по соседству сидит, которая делает уже там не знаю, сколько лет фильмы про говорящих собачек которые никто никогда не видел у нас там, на, на том берегу. Вот, но они их делают, и, в общем, людям платят деньги. Вот, но туда тоже вряд ли кого-то будут релацировать, скажем так. Но, да, и сколько надо денег все-таки, вернемся. Сколько вопросу, в метро проезд стоит? Э, в метро 2.30, ну, любой О. транспорт 2.30. Проездной стоит 100, 120 баксов в месяц. Mm -hmm. э, и ж, ну, вот жилье, я же говорю, от 800 до... ну до без, ну без Оптимально, вот, скажем, в районе, где я живу, это такое, недалеко от даунтауна и недалеко от той местности, где все студии находятся, здесь квартиры, one bedroom, начинаются от полторы тысячи канадских. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, плюс, считай, там 100 баксов интернет, 100 баксов телефон, там что-то поесть, одеть. Но вот тоже в плане еды, например, у нас на работу все... Все ходят с судочками, вот, то есть все приносят с собой какие-то там не знаю, рис, курицу, там какие-то овощи, в общем. На самом деле удобно. Я, честно говоря, всегда еще со школы меня эта тема очень как-то стеснялся ходить с какими-то бутербродами. Вот. Я любил, чтобы как-то красиво прийти за стол, вот это все сесть. Вот. А тут все носят, и я так хоп-хоп, и сам уже привыкшу. Что... Вроде нормальненько. А, не,
3: а на самом деле это ничего в этом страшного. Нет, менталитет меняется, понятно. А, слушай, Сашка рассказывал такую историю, что если ты в Канаде, есть особенность такая, я не знаю, это канадская или нет, а по поводу особенности съемок канадского жилья, что если ты снимаешь квартиру без мебели, а, то это прям сильно дешевле
1: получается, а, там прям прилично. А... Ну нет, тут сложно найти квартиру
2: с мебелью. Да, а, в Ванкувере с... все без мебели. То есть, с мебелью сдаются только Airbnb какие-то, а вот, которые в долгосрочную аренду все пустые. Ну, как бы, есть кухня, там есть плита, холодильник, но, но мебели и кровати... я
1: находил, я находил некий, ну, несколько вариантов с мебелью, но они, как правило, там дороже на 400 долларов в месяц, чем без мебели. А, а мебели там купить, это, я не знаю, 800 долларов потратить. Ну, да. То есть это, -то...
3: Я, я просто к тому, что и людям, которые захотят, чтобы они имели это в виду. Ты
1: знаешь, ну... да, многие
2: при переезжают, кто, ну, там по работе. Люди просто, во-первых, ты можешь за 500 долларов купить в IKEA там любой диван, либо люди покупают эти. Надувные матрасы. У меня, у меня был какой-то период в жизни, когда я полгода практически
3: спал на надувном матрасе. Самое страшное, это когда ночью он начинает рассыхаться, и он стреляет тебе в спину, грохот такой. Серьезно, первый раз я чуть не обосрался. Кошмары. Это страшно, да. Так что, ребят, аккуратней с этим.
2: Ну, начинать работу с надувного матраса не самое страшное в жизни, мне кажется. Согласен, согласен.
3: ты начал вести свой блог... Буквально э, не так давно, но у тебя там я посмотрел сегодня что-то там уже больше 10 тысяч. 10 тысяч под... подписчиков. Поздравляем тебя. Поздравляю, спасибо, Кстати, да, это, 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 это достойно. Это, 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 это примерно это в... 3,5 раза больше, чем у нас.
1: А кто как этого добился? Реклама, там, не реклама. Кто у тебя аудитория?
2: Во-первых, во-первых, я талантливый. Да, это мы поняли. Это очень важная тема. Да, мы тут со многим, там, с Владом Ахтырским, там, вот, Боря тут, Лусюк, мы обсуждали, что проблема наших людей, которые работают, особенно в индустрии, они все думают, я, наверное, сижу, я какое-то делаю говно, и вообще сам я мудак. Вот, никто, надо себя хвалить, вот, и, ну, те, кто со мной работал, там, все знают, что я всегда, допустим, часто начинал свой день, я захожу, говорю, о, я молодец сегодня, я вот сделал это, это, это. Себя похвалил, и как-то бодрее так пошло. Вот, поэтому, и да, с блогом я когда переезжал, хотел начать его снимать прям сразу после переезда, но что-то я, ну, в общем, как-то я стеснялся это делать, и не, не знал, о чем писать. А потом, думаю, это вторая проблема всех наших людей, что они боятся начать что-то делать, вот. Все думают, ой, наверное, это не получится. Я в какой-то момент, вот, наверное, может, Канада на меня так повлияла, что я перестроился, я решил, мне похеру, я буду делать. Вот, если это не получится...
0: Это хорошо, когда у тебя идет какая-то резкая смена обстановки, наверное, тогда это попроще как-то делается. Да. А ежедневно, когда ты э, просто пытаешься сам среди своей рутины начать что-то такое новое, что ты все время Никому постить, не бложить... будет
1: интересен блог Игорь из Химок. Никому
0: Почему? А может
2: быть интересно? Может потом придет какой-то Бондарчук и скажет: "Ничего себе, это же вообще как бы история для фильма". Вот. Они меня
0: гнобят, они меня гнобят,
2: уничтожают. Химки, во-первых, название красивое, Химки как-то так звучит. Вот. И да, я начал делать
0: даже не в химках, начал
2: делать я блог, ну просто там какие-то заметки, даже грубо говоря, для себя. Вот. И а потом как бы. Опять же, нужно оказаться в нужное месте в нужное время. Приехал тут известный ведущий орла и решки Антон Птушкин. Вот, и снимал про Канаду. А у меня друзья, друз друзья порекомендовали, так как я только переехал типа говорят: Птушкину, что приезжай, вот, типа, Леша, тут тебе все расскажет. Вот, он приехал. О, да, я ним... смотрел этот выпуск. Ты знаешь, во, ну, даже в, в, условно, раз химки уже, к слову, ты, если там живешь или работаешь в химках, ты знаешь какие-то местные штучки, местные прикольчики. Вот. Можно об этом рассказать, ну, как бы взгляд человека, который где-то живет. Конечно, можно все нагуглить, можно наискать, но когда ты живешь, ты какие-то местные штучки можешь, наверное, с другой точки зрения рассказать. Поэтому он приехал, мы тут там несколько дней катались, туда-сюда показывал. Я, честно говоря, даже не знал о том, что как бы, он разместит ссылку на мой блог. Я, то, то есть, я просто чисто, чисто по ему по помогал там. У меня до этого было где-то 150 или 300 подписчиков, и у меня был notification на email. Я помню, что какое-то утро я просыпаюсь, я охреневаю, что у меня просто э, забит э, этот инбокс, типа new, subscribe, new subscribe. Подождите, подождите, что произошло, что случилось? И у меня, по-моему, стало где-то 3000 стало за несколько дней. Многие считают, К а, конечно, повезло, попал вот, Но на самом деле, я до этого в Киеве там. Ага, да вам блогер, тут... блогерам вообще не надо работать ничего Да,
1: вы просто да. свои видео снимаете Да, все,
2: снимаете свои видео и, там и вас.
0: Да что там подкаст, сел до кнопку нажали, пиздишь
2: Да, я вот сейчас смотрю, что, допустим, какое-то видео Я его делал там, не помню, потратил Ну, даже в часах вообще неисчислим, там, месяц, грубо говоря Я его там что-то подснимал, монтировал, вот А оно там... Там монетизация Типа 2 доллара вот. Ну то есть оно как бы Ну на самом деле мне по кайфу просто Это все, мне интересно изучать Кстати,
1: извини, что перебью Насчет 2 долларов Вы все можете подписаться на наш Patreon И платить нам по 2 доллара в месяц Дашенька, не платить Жертву? Не платить, тем более жертву
2: Жертву Можете хлеба дать В Канаде на 2 доллара даже вроде... Я даже не знаю, что можно купить на 2 доллара. Знаю, даже что. кофе не купить, да-да, мы, да -да, мы да -да. знаем.
1: Кофе стоит 3,50 в Монреале. А в Торонто чуть дешевле всякое, всякие продукты и еда. Так, ну, относительно
3: Монреале. И тогда почему Ванкувер самый дорогой
1: город, если везде все одинаково? Жилье дорого а, жилье. жилье дорогое, налоги другие. Все другое. Да,
2: другие. А. То есть каждая провинция, это как разная страна. По налогам вообще тут полный какой-то... Там, э, тут, допустим... Налоги ниже, по-моему, чем в Квебеке. Но да. в, в Квебеке зато там бесплатно, по-моему, или детский, Ну, короче, что-то там где-то бесплатно. То есть оно тут такое... Ну, в целом все... Нормально себя чувствует в Канаде. Я не грущу, я очень счастлив тем, что я нахожусь в Канаде. Вот, Ванкувер О, лучший город на земле.
0: Вот Саня. Сань, тебе бы такой оптимизм. Мне бы в Ванкувер.
2: Ах, этот Ванкувер
3: чудный. Морской бриз, свежегорный воздух. Яхты. Яхта, рыбалка, все. У всех,
1: кто в Ванкувере свои яхты, Подумаешь Подумываешь
3: прикупить яхту-то?
1: Как бы пиар дают, а потом яхту.
2: Нет, на самом деле, здесь да такая тема с яхтами, что это не так сложно и дорого, как кажется. И действительно, у многих свои яхты или богачам,
0: лодки... конечно.
3: Да, нам блогерам мы
2: копаем. У нас лопата просто устает все время копать это бабло.
3: Возвращаясь к блогу и блогерской сфере. Вот у тебя сейчас, по-моему, 10, да? Растет же аудитория потихонечку или как?
2: Да-да-да, растет, и сейчас вот, вот там, я так понимаю, этот выпуск Птушкина про Канаду вышел на телеканале «Пятница», о чем вот Костик Харитонов написал даже на толки. и как бы новая волна популярности, я вижу, как начинают расти люди еще быстрее, количество подписчиков, планы делать интересные какие-то выпуски. Я сейчас делаю интервью с теми, кто работает на съемочной площадке здесь. Там и наши, и не наши, ну, как бы и русскоговорящие, и канадские люди. Как бы вот хочется эту киношную тему, так как этой информации, ну, ее вообще нигде нету. Вот. Ну, и какие-то истории про Бритиш Колумбию, про Ванкувер. Скажем, те, которых нету в путеводителях, вот примерно так. Мне просто интересно, во-первых, я работаю с 9 до 5.30, у меня получается, что и время свободное есть. И, ну, это интересно. какой-то, не знаю, почему-то у меня кайф от вот этой работы.
1: А вот ты говоришь, что ты был у нас на площадке и там, и, естественно, на Украине. В Украине, извините. И тебе в про, про разницу, что, что вот тебе первое бросилось в глаза.
2: Во-первых, в Канаде, ну, да, в Канаде самый вкусный кэтеринг во всем мире. То есть я был. Это первое, что мне бросилось в глаза. Я просто был на съемках. Ну, реально, много. Это реклама
1: была, и то, и это кино
2: было. Это был. Нет, это сериал был. И мне потом рассказали, ну, вот я. Из того, что вот я сейчас интервью там записывал с ребятами, мне рассказали, что э, действительно в Канаде нанимают специальных шефов, которые работают на съемочных площадках. То есть это не просто какой-то повар со школы, вот, а это прям шеф-повар, как бы настоящий. И ну, реально это просто пипец какая вкусная. То есть там у тебя на выбор стейки, лососи, это очень все организовано, очень круто и ну с питанием очень хорошо, потому что я помню перед моей как бы перед тем как мы переезжали в Канаду, моя съемка до этого я был на съемках в Таиланде, я думаю ну Таиланд это же прям мекка вкусной еды, вот. но кэтринг был просто простенький, вот какие-то сухари там пицца не помню, но в общем не, не факт, в Канаде очень вкусно, плюс эм, чем еще отличается очень много людей и, наверное, в несколько раз больше, чем их в Киеве. Ну и организация всего. Ну, я просто был на сериалах, так как тут рекламы особо не снимают в Ванкувере. Вот, в основном кино и сериалы. То есть на, на сериале, так как это длинный проект, там павильон все построены, декорации, люди и так далее. Но отличие, что все профессионалы, никто не шароебится и работают четкое количество времени. То есть, mm -hmm. вот написано там с 5, там не с 5, допустим, с 7 утра до 7 вечера, все, в 7 вечера все, все закрывается. У нас был один день, когда какой-то шот там, кто-то режиссер хотел доснять, и сидел продюсер с секундомером, типа там, допустим, в 7 часов обозначен конец съемки. Продюсер все включил секундомер и считал: говорит, давай, у тебя есть 6 минут, потому что после э, закрытия съемок, э, как бы каждые 6 минут это овертайм. Причем они логаризмические,
3: минут... наверное, да, еще прогрессии?
2: Да, там как-то они сложно увеличиваются, и он такой сидит, ну, я просто рядом с ним стоял там, он такой смотришь, 6 минут, типа 6.01, он такой, бля. А, короче, уже, уже грубо говоря, уже все равно снимается. до Да, Я думаю, что там реально большие деньги. То есть, вот в плане четкости процессов на производстве, это очень, конечно, круто. А ты его сайтил? Э, да, я э, как бы... Там очень сложный такой, короче, это детский сериал про инопланетян в школе. Вот И мы, тут сложная история. Я не буду начинать с того, как я увидел лицо матери. Вот, э, до, э, что? Как потом оказалось, что мой знакомый супервайзер, с которым мы работали вообще удаленно, черти года, он работает на сериале, который наша студия здесь делает. И он меня позвал как бы вторым супервайзером, грубо говоря, он set, потому что, ну, там много работы, реально, все это очень быстро переставляется и нет времени там даже HD снять нормально. Вот, поэтому он меня позвал как супервайзером, и я говорю, ну, а что, мне прикольно там раз в две недели, раз в неделю сгонять на съемки и увидеть как процесс, плюс ты знакомишься с продюсерами, знакомишься с режиссерами, и, так сказать, в этом мире начинаешь э, узнавать больше людей, потому что связи здесь решают все, то есть все, как бы чем больше людей ты знаешь, тем больше у тебя шансов куда-то продвинуться. Нетворки, мотиво. Uh, mm, э да. Метапы, метапы.
0: Ну, то есть, а, а ты приехал вообще как человек без связи, да? И. Да, то есть я. Ну, я. Э, не, не страшно было? По... Учитывая то, что ты не на какую-то позицию приезжал, а именно э, приезжал, чтобы, ну, стартовать, грубо говоря, ну, не с нуля, но по сути на новом месте. Э, ты
2: знаешь, не страшно. Почему-то была какая-то у меня уверенность, что все, все получится. Тем более, ну, я знал. Но э ведь
0: в итоге не получилось, каково тебе сейчас? <з descansion> <саскиваешь> я шучу. Э <саскиваешь>
2: паническая, паническая депрессия. <саскиваешь> э <саскиваешь>
0: <саскиваешь> вот. не, не было таких страхов, да, что, возможно, это и плюс переезда артистом, когда тебя переводят, что тебя хоть как-то там сопровождают, какие-то гарантии есть.
2: Ты знаешь, мне кажется... Короче, я не уверен. Мне кажется, что если ты переезжаешь сам, ты рассчитываешь на свои mm. силы, и у тебя усилия, которые ты прилагаешь, чтобы что-нибудь сделать, они гораздо более сильны. Если тебя перевезли, тебе сказали, вот тебе mm -hmm. квартирка, вот тебе все, вот тебе работка, ты тут работай, и ты сидишь, ты думаешь, что нормально сидим. А чего туда дергаться? Вот. А так ты переехал, ты понимаешь, хопа, у тебя там через... Ну, во-первых, по этой программе нужны там определенные деньги для переезда, то есть они, в принципе, где-то по расчету государства на полгода. Там, ну, то... Короче, примерно на полгода. И ты понимаешь, что у тебя вот есть 6 месяцев, которые, за которые ты должен что-то сделать, чтобы у тебя появились деньги. вот
0: То есть ты с пустым карманом никак туда все равно не уедешь, да?
2: Да, это требование по всем иммиграционным программам. Там нужно, по-моему, если ты один там что-то 12 тысяч катанских долларов. Вот. Короче, 12 и там выше, ну, типа, семья и двое детей, по-моему, там где-то 19 долларов. Ну, то есть там... Оно так угу. растет. Как бы, это требуемое... сколько
1: на, 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 на,
3: на обычные, обычные доллары?
2: доллары. А 0,7. Ой, 8... Ты, ты, 8... Знаешь, и...
1: 19 тысяч
2: 17. Не, может даже и меньше. Меньше где-то 15. Но курс меняется. Я уже все привык в канадских считать у меня как-то. Ну, Яслав, как все. Да, попривык привык. Слушай.
0: Ну ты все, возвращаться вообще не планируешь. То есть ты вот все... А ты
2: сдал ли ты паспорт свой украинский? Нет, не сдал. У нас там что-то. Ну, во-первых, я же еще гражданство тут никакое не получил. Для гражданства мне еще в следующем через год примерно я смогу подаваться. Три, на три
1: года, да, нужно прожить. Три года,
2: а потом а, еще давай, три года, а потом еще год примерно эти все документы там обрабатываются, потом экзамен. Надо сдать. Ну, короче, еще... То
0: есть это уже место, в котором ты собираешься оставаться, не такое, что поработал там, потом там пять лет в другом месте поживу, еще потом 5 лет еще в третьем.
2: Да, пока планов никаких перемещаться, но ну, перемещаться, возвращаться нету. То есть меня абсолютно здесь все устраивает. Надо здесь развиваться, какие-то строить еще бизнесы, вот помимо работы чем-то заниматься, тем же блогом и прочими вещами. А mm -hmm. в Канаде ты еще где-нибудь был, кроме Ванкувера? Да, я был в Торонто. Монреале я видел сверху, он мне даже сверху не очень что-то как-то зашел. Вот. Да. В Торонто вообще какой
1: то чувствуется французская вот эта вся фигня даже сверху? Такой смотришь, такой... О, хотите лигушать Ники.
2: Хочется спутешествовать в Европу. Вот, можно на чемпионат мира по футболу сгонять. Посмотреть, что-то, я вот соскучился за какими-то итальянскими, португальскими пейзажами. Тут э, с архитектурой, да, немножко печально. Я вот смотрю, там, это про Норвегию и так далее. Там как-то оно так все, ну, красиво. А тут, ну, как бы кубики в основном строят. То есть природа чумовая.
1: Манриаль тем отличается от всей остальной Канады, такой что тут есть архитектура. Ее немного, но в целом есть такой старый город, он красивый и, и все такое. А что я слышал про Торонто и про Ванкувер, что это просто «Небоскребы и коробки».
2: Да, но ну, Торонто вообще это... Я его, если тут кто-то слушает нас из Торонто, не обижайтесь, но это мое субъективное мнение, но я его считаю как недоросший Нью-Йорк. Вот, то есть он такой, типа, хотел бы стать Нью-Йорком, но что-то он пока не подрастает. Ну, него.
1: а ты, ты же знаешь эту тему, что все фильмы, которые снимаются в Нью-Йорке, ну, типа, где история
2: происходит в Нью-Йорке,
1: их снимают в Торонто, потому что они очень похожи.
2: Да-да-да, там похоже, но, да, тем более в камере можно все, что хочешь сделать, вот, так что, да, и, и был в Торонто, и даже мы там ходили как-то по студиям, общались, общались с разными чуваками, и какие-то они в Торонто все немножко депрессивные, не знаю, с чем это может с погодой связано, хотя мы были летом, но они все равно все какие-то, о, так все печально, все плохо, ничего не получается у нас здесь, Короче, это, такой, это такой Питер. <свят> <Прям>. <свят> да, они какие-то все... Я думаю, а что вы грустные? У вас Торонто, вот, Ниагара рядом красивая тоже. А -а -а. Чего вы вот это-то грустите, непонятно. Слушай, ты в блоге говорил, что э -э, Ванкувер
3: как сказать, не совсем тусовочный город, то есть это хорошо, когда тебе там за 40, но когда вот тебе 25, мне кажется, Торонто, это вот как, по твоему мнению, не айс, и стоит ехать, не стоит. Короче,
0: чтобы Вань, тебе не 25, ты помнишь? Да, Вань, тебе 35 почти.
3: Оу, так что ж вы мне так это сразу накинули-то
1: троечку? Ну, мы как бы смотрим в будущее. Три года сделать документы.
0: А, тогда да, тогда все правильно.
3: Для тех слушателей, которым сейчас 13... Prize>
0: у нас таких официально нет. Мы статистику смотрели. У нас у нас аудитория до 18-0% этого Да,
2: у меня, кстати, тоже у меня в блоге старики все. Короче, всего возраста.
0: А у нас типа там 18,35, что ли, основной Я знаю, что один человек,
3: которому 16, как минимум, нас слушает.
1: Ваня заставил своего племянника послушать подкаст. Один выпуск. И думает, что он его слушает. но статистика <свят> <свят> говорит
0: об обратном. Да ёб твою
3: мать, да что ж вы, блядь, <свят> накидываете тут <свят> свои шуточки. <свят> Короче, для для тех, кто <свят> молод душой как восемь. Э, куда ехать? Вот Ванкувер, ок, или все-таки лучше Торонто?
0: Но обычно, обычно люди делятся на два типа, кому кого тянет в мегаполисы и кому, кого тянет в места поспокойнее.
2: Скажем, из всех городов, где я был, если вот мне бы было хотелось в мегаполис, я бы поехал в Нью-Йорк, выбирая из Канады
1: Нью-Йорк. Я бы поехал в Нью-Йорк. Из Торонто или Ванкувера я
2: выбираю Нью-Йорк. Нью-Йорк, да. Там движ, то есть там ты прям никуда не деться от этого движа, он тебя сам настигнет. Вот.
0: Там по графике не выйдет, так подвороваться можно бы. Это
2: где? Мне кажется, в Канаде... В Бруклине. А, вы про
0: нее?
2: Да. Мне кажется, в Канаде, ну, наверное, молодежь в Монреале, там мне говорят, что есть... Ну, я слышал, что есть одна улица, там где движение происходит. Сашенька, подтверди.
1: Я, я, я вот живу напротив студенческой общаги и а, дня четыре назад кто-то забыл закрыть шторы, когда трахался. Поэтому да,
3: ты есть
2: есть.
3: В основном в какой плоскости это получается? Горизонтальная
2: Да, короче, в Ванкувере молодежи, не то что делать нечего, но молодежи, которые любит тусовки, дискотеки и так далее, тут будет очень скучно. Ну, можно в Сетл, конечно, ездить, но это же напряжение какое-то лишнее. В молодости этого не хочется. Mm -hmm. Ванкувер для тех, кто любит природу и спокойную work and life balance и вообще спокойную, размеренную жизнь. А ты говорил
1: про то, что ты вот сегодня поедешь э, кататься куда-то. Как, как там с э, этими, как это называется, права? Э, вот со всем этим. Я просто узнавал в Монреале, у меня есть права, я узнавал, как типа получить местные права и это как-то очень сложно. Во-первых, это на французском
2: тут. А -а -а. Французы а -а -а. Да, любят полусложнять. Слушай, с правами легко все. Я тут же, они получается, мои украинские права действовали три месяца после въезда, поэтому мне по любому надо было их пересдавать. И достаточно легко, не надо никаких заверений. То есть я просто пришел, сдал теорию, записался на практику. Через неделю там сдал практику и получил право. То есть, вообще абсолютно никаких проблем. В, я знаю, что в Онтарио там, допустим, как-то сложнее, там надо что-то заверять, куда-то идти в посольство или что-то такое. Ну, то есть там какой то ема. Вот. Это короче, оно в каждой провинции по-разному, но оно часто бывает сложно написано, но ты когда делаешь, оно делается достаточно легко. У меня забрали, ну, типа, украинские права забрали и типа выдали вот новые в канаде только канадские или американские можно использовать по моему ну как если ты временно приехал то ты можешь ездить на любых но вот на любых э, зарубежных правах только три месяца ты можешь ездить
1: а -а -а. А, я, я когда уезжал из э, россии я сделал себе эти права как называется, Между международные типа, международные но ну, да. это это и по ним просто. я могу полтора года ездить ну как пока не действует у меня
2: такие есть но это хуйня полная да, ну, в да, любом да. случае, они в Бритиш-Колумбии только три месяца по любым правам. Да, да, да. У меня, кстати, на YouTube есть видео про то, как я получал права.
1: Можете переходить на YouTube канал и посмотрите. Там вы знаете, все подробно.
2: Да,
3: Мы оставим ссылочку. Слушай, Лех, вот такой еще вопрос. Я слышал, что... Ну, по крайней мере, с теми ребятами, с которыми я общаюсь, которые эмигрировали там или долго живут... Со мной? Со мной? Не-не, с тобой. Ну, я про Америку, но неважно, вот просто хотел про Канаду. Слышал, что там есть некоторая проблема. Ну, в принципе, у всех иммигрантов есть проблема социализации с местным населением, так называемая, да.
0: Ну да, у Сани-то никаких проблем с этим нет. Да. У кого? Нет, нет, ни у кого.
3: Зачем вот и вешать ярлыки, эти имена не надо. Так вот. Да, я понял вопрос, Ты видишь, вливание в местное комьюнити какое-то. Ну, типа в общество, да. Станешь ли ты другом для канадцем, или ты всю жизнь для них будешь
2: украинцем?
1: Ну, судя по тому, что Леха много общается с Владом, то...
2: Да. вот Сейчас, давай про это. Во-первых, смотри, никаких проблем нету. Я считаю, проблема у тех, кто селится в районах, есть районы, где вот какие-то комьюнити живут, русскоговорящие, вот, если ты туда селишься, ты ни хрена не будешь говорить на английском, не будешь иметь канадских друзей, я вот тут э, встречал тоже каких-то ребят, которые живут лет 15 уже, и они говорят, о, мы там, э, типа, на работу, не... там, жена на работу не ходит, грубо говоря, ни с кем не общается, общается с каким-то своим кругом 10 человек, которые на русском говорят, то есть все дни рождения там и так далее не справляют, поэтому она никого не знает, у меня, допустим, вот в студии, где я работаю, у нас там 30, где-то 35 человек. Ни одного, был один парень, который говорил на русском, но он уехал в Монреаль. Вот, он, ну, он канадец все равно, уже там 20 здесь. Но неважно, сейчас никого нету, и мы чудесно общаемся. Вот мы, вчера у нас была пятница, мы там до 8 вечера у нас открыли open бар, Вот, и мы до 8 вечера прекрасно провели время, со всеми общались, обсуждали, то есть... И все там, чуваки, меня тоже канадцы там, зовут на рыбалку, мы там где-то можем после работы еще поговорить. То есть, в принципе, нормально. Плюс, допустим, в доме, где мы живем, есть тоже ребята, там, с которыми мы встретились, там сделали тут комьюнити гарден во дворе. То есть, как бы ты сам э, можешь построить вот эти знакомства с с канадцами и ну, в общем, общаться абсолютно нормально. И так как очень много иммигрантов, то, ну, тут ты всегда... Как бы никто даже не делит на канадцев и иммигрантов, потому что все канадцы иммигранты. А, ну, короче, если там. ты
3: нормальный парень, то все у тебя будет хорошо.
2: Да, ты будешь всех знать, совсем будешь да, отлично.
1: Спасибо, Ваня, спасибо,
3: Ваня. Почему, Саш? Да, ну, вроде. Это же не про тебя история. Это история про... Блин, ну если, авто... если я сейчас... Одного, нас...
1: одно, одного твоего знакомого не, не, из Монреаля, да,
3: не, не, вы я поняли. Же, я же рассказывал, что у меня, допустим, девочка 4 года переехала и живет в Лос-Анджелесе. И вот она рассказывает, что... По первости, она такая типа «Я буду общаться только с американцами». — А Ольга слушает потом? Я надеюсь, что нет. Так вот. Она рассказала, что только будет с американцами, там, с американками общаться. Прошло вот 4 года, я как раз когда был вот сейчас в Лос-Анджелесе, а просто она не смогла вот там, прошло какое-то время, она 4 года живет и уже на 4 год только с русскими общается. Как бы она ни старалась, говорит, это вообще невозможно. У них там свой юмор, свои какие-то штучки, дрючки, короче. В общем, она не может найти с ними общий язык никак, никаким образом. Вот. Хотя она переехала, ей было там лет 25, наверное, типа того. То есть mm -hmm. даже, даже не 40.
2: Не, ну все же люди разные. Вот, Я, допустим, я понимаю, что иногда они там что-то говорят, о, ты помнишь там Крокодил Дэнди 2, там что-то там, Т -т -т", то есть какие-то шуточки, которые я не понимаю. Вот, Но где-то я прочитал такую инфу, что э, ты, на самом деле, как бы если ты куда-то переехал, то это всегда поздно. То есть вот у меня там младший сын пять лет, я понимаю, что ему может быть тоже в какой-то момент показаться, что, а, он не знает там каких-то мультиков, которые в три года кто-то смотрел. Вот. Так что как бы да. А много у тебя
3: русских друзей, ну или там русскоговорящих друзей, которые живут в окрестностях?
2: Э, ну, есть какой-то комьюнити, есть ну, человек как бы прям друзей-друзей не так много, но как бы людей, Знакомые. с кем можно пообщаться. Да, знакомых прилично. Тут, тут причем еще раз в... Ну, скажем так, человек, допустим, 15. Где-то так, mm -hmm. я бы сказал. Mm -hmm. вот. Ну, то есть какая-то статистика выборка есть. А... Да, периодически все встречаются там... Тут у нас два пивбара есть. вот Периодически все там раз в месяц, раз в два месяца встречаются. И за пивом просто обсудить какие-то текущие русскоговорящие дела. Хорошо. Про
3: русскоговорящие дела, мужской разговор в баре. Чё по бабам? Как с канадскими женщинами вообще в целом? Во-первых, я не знаю, ты даже как выгля... Ты серьёзно?
0: Ваня, это сиджи подкаст Это про с канадскими женщинами что? Про сиджи и людей.
3: Как они вообще? У меня даже говорю я остыдно вам. <связать> слушай,
2: меня кто-то в, в этом в по-моему, спрашивал тоже вопрос про канадских женщин. Эм, <связать> <связать> <"Тоже> он же <связать> <"Давай написал>. он <связать> везде, да? <связать> ты, ты мне так и не ответил. <связать> ты, просто, ты
1: просто там не ответил,
2: <связать> Добрался сюда. Э, слушай, но сложно сказать. Я, короче, женщины как женщины, все эмигранты, поэтому они есть. Вот, mm -hmm. женщины есть. <связать> На самом деле очень много азиатов. Азиаток. Ой,
1: да, я как раз про это и хотел сказать, что Ванкувер считается азиатским городом в Канаде, что там просто, вот, там, не знаю, ну не ну, процентов
2: 50 это азиат. Little China. Да. Ch
0: все твои самые смелые фантазии. А, а, не,
2: не меньше, не но... меньше чем 50 процентов, то есть да, ну, их я... реально очень много. Я вот круто, круто, что они не... Как бы я тоже как-то там пролетал через Китай, немножко посмотрел Пекин, ужаснулся, вот, когда они харкают, везде там бросают окурки, курят прямо в двери, вот, здесь это другой уровень азиатов, вот, то есть это очень богатые люди.
1: Вот, ну, тут они... такое происходит в Чайнатауне, у нас есть Чайнатаун, и он прям, ты заходишь такой, ебать, я в Китае, и вот просто такое же безумие, куча А в Ванкувере ты все
2: время в Чайнатауне, то есть ты как бы, ну, вот единственный вот район, как раз, где я живу, он такой, как бы, нейтральный более-менее, вот, потому что там южнее, в Даунтауне, там все такое, азиатское. Клево. А,
3: ну и, наверное, последнее, что бы мы хотели узнать, это про сиджитолк. Ну конечно. Ох ты! Сам-сам угадал.
2: Так а что? Это кто-то нас пенсионерами кто-то обозвал где-то. Да, это мы. Вот это Нет, это не мы, это конкретно я. Да.
1: Ты был на старом Сиджитолке?
2: конечно, я был. <свеч> Возвращаясь к далекой истории. Вообще все начиналось с русрендер. Э, IRC канал был, где все, все начиналось. Потом рендер.ру возник, CGTALK. То есть, да, короче, я везде был. Рендер.man.ru тоже был. Сайт такой. Да, на CGTALK я был, там много читал, что-то писал. Вот. Ну, как бы, конечно, переплюнуть по активности всех там Анта, например, и прочих. Но у него активный. иногда случается. Случается. <смех> теперь, теперь, он,
1: теперь он активный как вот, в определенные моменты жизни.
2: <смех> Пазлы луны, когда совпадают,
3: а, <смех> да. скажи за -за зачем? Знаешь, вот есть такая пословица, кто старый помянет, там... <смех> Ну, и сам. А, ну, типа, просто
1: не было... У тебя все глаза на месте? Вот так вот спросим.
3: Зачем? 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 Ну, даже не зачем. Понятно, зачем. То есть, как это, хочется всплакнуть облом, правильно? Нет?
2: Нет, ты знаешь, история очень простая. Однажды Борис Лутюк, который сейчас в приехал к нам в гости. вот, И мы с ним и с Владом поехали на кемпинг. Ах, ты с кем? Значит, поехали мы на Кэмпинг, что-то мы хорошо там э, как-то. А я видел фотографию у кого-то, или у тебя, да. или у Влада. Да, Бокера. это у Влада. Да, и мы что-то сидели, и, ну, как-то нормально так общались, и думаем, блин, а был же то ли кто-то написал, а, вот, нет, не так. Еще потом, следующий, и мы что-то там, да, Сиджи Толк, вот это все вспоминали, а потом чувак написал, по-моему, шоу-рил какой-то, и там начали все, все его поливать говном, и мы решили, что а -а -а, не он хватает... Я выложил
1: анимацию какую-то...
2: Если они-то с анимацией этого Спонч Боба, а то другой какой-то... Кто-то выложил что-то, какой-то шурил и там под 300 комментариев. А мы с Владом что-то вечером там встретились и обсуждали. что странно, нет такой площадки, где можно нормально вынести мозг друг другу, вот, и чтобы за это ничего не было. То есть какой-то... Тут просто... И мы такие, не, да, ну да, Давай, давай какую-то придумаем какую-то площадку. что мы думали, название, название, потом такие, блять, а что мы выдумаем? Сиджи толк, сиджи толк, ну, как бы тут от этого надо. Вот вертится что-то на языке,
3: а никак не могу понять.
2: И вот, мы его хуякой сделали. Вот, то есть, прям вообще, вот нечего было делать. А сижира
3: Сиджираса там, что Костя всех банит? Да, ли? там
2: же. Да, ну у кости, там же у него строгие правила свои. Он же ж Костик. А. Вот, у него свои правила: там это нельзя, туда не плюй, здесь не садись. Мат мат Матом у нас не просто... накерись. Да, тут можно, как бы, все, причем можно по теме, можно не по теме. Но что очень э, клево, и вот мы там тоже обсуждали на днях, что круто, какие-то даже идиотские темы они, бывают приводят к каким-то интересным комментариям и каким-то прикольным выводам. То есть, ну, как в споре рождается истина, скажем, скажем так. Поэтому, ну, короче, это весело. Вот, даже инстаграм завели, завели, пока еще не, не знаем, что с ним делать, потому что текстуры выкладывают. Нудисы, свои
3: нудисы, это всегда работает.
0: Это наша фишка. Но мы пока не
2: выкладываем, пока мы можем опередить CGTALK И
0: потом мы будем
3: спорить, кто у кого передрал это.
0: Да, но у нас уже есть ящик Дикпик, Собака, digpick.sobacamathematic.xyz. Присылайте свои нудисы,
1: дикпики, мы все отсмотрим, обсудим с ребятами из CGTALK и выберем лучшие. Из проруби, возле елки любое.
0: Да, вот такой получается подкаст. Мы будем закругляться? Да.
3: Я думаю, что пора.
0: Это были очень клевые полтора часа. Я вдохновился. Да, блин, очень. Вам спасибо,
2: чуваки. Пишите, если что, на все. Все, пока. Вот,
0: ну, парни, это был очень крутой подкаст. Не знаю, где вы его откопали, но человек интерес.
1: 8. теперь ты знаешь, как переезжать в Канаду, и что? Даже в твоем возрасте не нужно отчаиваться, просто нужно быть... А, подожди, там нужно быть талантливым. Нет,
3: нет. А
0: -а -а. Это, ну, это все уже не приложится. про тебя. Мы же,
3: мы, мы же выяснили, что 8 талантливые, у них мысли сошлись, так что все нормально.
0: Спасибо. Ну вот э, с, с этими мыслями мне проще жить э, на краю Москвы. А, кстати, чтобы продлить эффект, у нас есть э, куча соцсетей ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, подписывайтесь на все. Также подкасты выходят на музыки на Apple подкасте, на Гугле, на Spotify и вообще-вообще-вообще везде, но раньше всего их можно послушать на Патреоне. Тех, кто нас поддерживает на Патреоне, мы любим намного больше.
3: Кстати, я посмотрел, эти люди специально зарегистрировались на Патреоне, чтобы слушать наши подкасты первыми. Вот за это прям Ох, отдельно.
1: Ох, если это вообще любовь. Я
0: да. надеюсь, что наша любовь доносится вот сквозь интернет. <с 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 и, и вы прям объяты ей. Спасибо, парни. Ну все. Всем пока. До скорого.
1: Да, всем пока. Всем спасибо. Любви удачи. Пока-пока.